0: Bodía, hoy es jueves 27 de diciembre del 2018, estas son las noticias más importantes del día y Jay sigue de ocasiones, así que yo, Edgardo Vicentiz, y sigo con ustedes aquí hoy eh, dando noticias más importantes, recuerden que van a ser un poquito más largas, van a ser menos eh, por favor no saber cómo les gusta, si quieren esto con un segmento aparte eh, si quieren que integremos algo de esto, tener dos o tres más largas en el resumen de Jay regular nos dejan saber Nada, empezamos. Eh, el Senado va a auditar los trabajos en las carreteras. O, o sea, esto es maravilloso. Yo esperaría que esto ya se estuviera haciendo, pero aparentemente el Senado eh, anunció que, que después de las Navidades, después de que obviamente eh, acabe la época festiva, van a estar inspeccionando todos los trabajos de reparación que están haciendo DITOP. Eh, o sea, que cada vez que tienen, que tienen asfalto en una carretera, pues van a ir a supervisarlo el problema que yo veo aquí, esto está súper cool como ya dije, eh, pero el problema que yo veo es que las, las inspecciones van a ser visitas oculares, ¿sabes? van a ir la mirar, va a haber alguien mirando que estén tirando el, la brea bien y parece que cubran el hoyo y mira así certificar que, que cubrieron, o, al menos eso es lo que se entiende por la, por la nota que, se, que escribe el vocero eh, el problema con esto es que vamos a todos sabemos que el problema en, eh, con la brea no es que no llenen el hoyo completo o que lo hagan mal es que usan brea de mala calidad, o sea, no usan lo que tienen que estar utilizando para ahorrar el costo y aumentar sus ganancias lo, las compañías. Eh, y yo entiendo, o sea, yo no sé mucho de este, de este tema, pero me parecería que a simple vista va a ser bien difícil saber si el material correcto está ahí o si, sabes, quizás lo, lo que, o sea, quizás no, no va a ser tan burlo de usar el 50% diferente del material, quizás la diferencia sea 10-15% y cuánto de esto se puede ver con la vista. Uno esperaría que, mira, si sí, voy a enviar a alguien que va a coger una muestra de cada, de cada, de de cada troc de brea que se saque y se va a mandar a un laboratorio a esa brea para asegurarnos que la brea que se está utilizando es la correcta y si no se va a multar la compañía o algo por el estilo. Pues eso es una supervisión que yo diría, mira, están supervisando de verdad. Esto así por encima me parece que simplemente, pues nada, ¿sabes? es como un show como, mira, sí, estamos chequeando, estamos chequeando, pero... Eh, y el problema es que esto es bien importante para nosotros porque, y para la economía. Porque cuando las carreteras están malas, no solo, ¿sabes? Los chamos todos comprando gomas, comprando suspensiones, eh, 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 arreglando varos. Eso tiene un impacto en la economía de por sí, porque tiene menos dinero para gastar en otras, en otras cosas que usualmente gastaría. Pero también se crean unos tapones brutales, porque la gente va más lento, porque tiene miedo, eh, la gente está esquivando los hoyos, hay accidentes. Y este impacto tiene un... Eh, un efecto brutal en la productividad del país, porque si, el, si tú aumentas tu, tu estadía en, en un tapón por 10-15% porque las carreteras están malas, o sea, estás 10-15% más en, en el tapón porque las carreteras están malas y todo el mundo va más lento, pues es 10-15% menos tiempo que tú tienes para ser productivo. Estás trabajando menos, estás durmiendo menos, estás pasando menos tiempo con tu familia, por lo cual tu productividad del trabajo se ve afectada y la economía general de Puerto Rico se ve afectada por esto. Así que o sea, arreglar esta carretera y supervisarlo bien debería ser una de las prioridades principales del gobierno. Eh, ya al mejor están haciendo algo, pero realmente vamos a llevar el próximo paso. No, no lo dejemos simplemente en, en vistas oculares. Vamos a hacer todas las pruebas que hay que hacer, porque aquí hay millones de dólares y pues gastar un poquito de dinero para supervisar millones de dólares, yo creo que es algo que deberíamos hacer. En la próxima noticia, <ríe> esta me dio gracia cuando la leí. El secretario de Salud, Rafael Rodríguez, dice que los médicos en Puerto Rico están mal pagos por culpa del estatus. Yo he escuchado un montón de cosas en, en, la, en mi vida que, que le echo la culpa al estatus, porque es la fácil, es la cherry. Pero esta es la primera vez que lo, que lo veo así, así de, expresado así. Eh, Rodríguez argumenta que los médicos aquí cobran menos porque no tenemos paridad en los fondos federales de salud. Y en verdad ahí ya tengo que dar, ¿sabes? Como que eso, eso es real. Eh, en Puerto Rico no tiene paridad en los fondos federales de salud porque no pagamos ciertos fondos, ciertos impuestos federales. Eh, y pues, ¿sabes? No tenemos la paridad. Eh, pero, el, pero ahora, el, el argumento se cae un poco cuando él dice, no, el problema no es parte, de, el problema no se debe a los, al programa vital ni a los programas anteriores a este, ¿sabes? A mi salud o como, como se llamaran. Se debe simplemente a esta falta de paridad. Eh, y no, porque si esto fuera cierto... Pues entonces cuando un médico cobra de un plan privado, o sea, cuando el médico, cuando yo voy al médico, eh, que nosotros tenemos un plan privado, eh, yo pago un plan privado aparte, o sea, no es un plan, no, no es las reformas, no, no es vital, pues el médico debería cobrar por mí lo que cobra por un paciente de los Estados Unidos. Porque yo estoy yendo con, con fondos privados, o sea, yo no estoy yendo con fondos del gobierno del gobierno, del gobierno estatal ni federal. Eh, y resulta que no, o los médicos cobran mucho menos también por mí, eh, al igual que lo que cobran por en la reforma, porque los planes médicos negocian con los médicos all around, o sea, los planes médicos tienen un poder de negociación bien fuerte y pues bajan los precios y eso no está mal, sabes Ese es el trabajo del plan médico, el plan médico está ahí para, para maximizar la ganancia de sus accionistas, de sus dueños y para hacer eso pues tiene que reducirle la ganancia a los médicos o sea, bajarle el, el, lo que se le paga a un médico, el problema es que el gobierno no está haciendo su trabajo, porque el gobierno tiene un interés apremiante de mantener los médicos en Puerto Rico, porque se nos están yendo, nos hacen falta más médicos eh, y el gobierno tiene que ayudar a los médicos a negociar, ¿sabe? El, el, el gobierno sí está fallando, quizás no es vital quizás no son los otros, los otros planes de salud eh, que hemos tenido anteriormente pero el Departamento de Salud está fallando en ayudar a los médicos o en regular la manera que, en que las aseguradoras pueden negociar con los médicos para aumentarle los salarios, porque la fórmula es bien sencilla mientras más hacen las aseguradoras menos hacen los, los, los médicos mientras más hacen los médicos menos hacen las aseguradoras ambas industrias nos hacen falta pero el gobierno tiene que balancear la cosa o sea, es, es trabajo del gobierno y más en momentos como ahora que los médicos están yendo y simplemente cobran el doble o el triple en Estados Unidos eh, así que o sea, vamos a no dejar argumentos simplistas eh, que nos dominen ni que dominen domine la opinión pública porque en verdad o sea, esto es un argumento sumamente simplista y da, o sea, da pena ver a un secretario de salud simplemente tirar eso para el lado y decir: No, esto es por culpa de esto, no me voy a, no me voy a enfocar en eso porque nosotros no podemos hacer nada. Y buscar esta idea, que bien puede ser lo que tú, tú entiendas, esté este bien para Puerto Rico, ¿sabes? Es una opción. Pero si mañana nos parieran los, los, los fondos federales, ¿este problema se, se arreglaría? Las, la respuesta es que no, tendríamos el mismo problema simplemente con más fondos. Así que vamos, vamos a pensarlo mejor. Eh, la próxima noticia, eh, va a haber un solo comprador para el gobierno, eh, el gobierno eh, está haciendo algo que debió haber hecho hace años, <coughs> eh, lo cual parece ser el, el tema de esta semana, pero nada, súper bueno, o sea, que lo estén haciendo, que la iniciativa esté, que esté corriendo, y es que van a comprar, van a hacer una oficina general de compras, el gobierno va a centralizar todas las compras de la agencia y de sus diferentes departamentos en, en, una, sola, en una sola oficina. Eh, esta oficina va a tener control del 80% de las compras del, del gobierno completo, 80%, lo cual es bastante alto. Esto no incluye ni la Autoridad de Energía Eléctrica, ni acueductos, eh, pero la mayoría de las otras agencias sí, sí están dentro de esto. La medida se espera que ahorre cerca de 121 millones anuales para el 2021. O sea, nos vamos a ahorrar 121 millones anuales simplemente centralizando las compras porque cuando tú centralizas las compras compras todos, todo al por mayor con volumen más alto por lo cual tienes eficiencia en precios es como ir a comprar en nuestras tiendas al por mayor, digamos Costco Sams o comprar en un supermercado ¿Sabes? cuando vas a Costco Sams eh, compras cantidades tan grandes que te vienen a precios más baratos eh, es lo mismo, exactamente el mismo principio y el gobierno debería estar de, debió haber estado haciendo esto hace años ahora lo que mucha gente está diciendo es como que, ah, no, esto no se puede hacer porque está centralizando todo el poder de compra. Y lo que va a haber es un chanchullo gigantesco. Y ese argumento yo lo entiendo. Sí, o sea, definitivamente las personas que estén en este departamento de compras van a tener poder por montones. O sea, van a poder repartir contratos. No contratos, sino comprar eh, por montones, lo cual o sea, les da les da standing, les, les, les da para jugar si quisieran, si quisieran ponerse creativos. Eh, el problema con el argumento es que ya sabemos que esto pasa actualmente, sabes, como que ya esto pasa, es más difícil yo supervisar 20 oficinas de compra separadas que yo supervisar una bien grande, por lo cual a mí me parece un buen plan el centralizarlo para al menos poder supervisar esa oficina bien y que si vamos a tener una, pues que tengamos las eficiencias de precio y que podemos supervisar solamente una y dedicar todos los recursos a supervisar una. El problema con lo que están haciendo eh, porque si sí tiene un problema, es que como les dije al principio el, el 80% de, de lo que se compra va a estar, va a estar en, eh, centralizado el otro 20% se queda en las agencias en los departamentos y pues son eh, compras de, de emergencia, lo que llaman compras de emergencia, compras extraordinarias y pues uno dice, mira pues sí ¿sabes? La, la agencia no puede estar pidiendo permiso al gobierno central para comprar cosas sencillas que quizás mira, me hace falta para mañana y la papelería no dejaría que esto pase y pues se va a ver afectado servicios eh, esenciales o algo por el estilo yo entiendo esto. El problema es que ya con la investigación que, está, que están haciendo en San Juan, ya hemos al menos como en teoría, porque esto sigue siendo investigación, pero en teoría como se podría eh, utilizar mal eh, esta, estas compras extraordinarias, como que abusar de ellas, porque si yo simplemente no hago, no hago una requisición a principio de año y espero seis meses y eh, a dos semanas del evento, pues entonces eso se convierte en una, en una compra extraordinaria, ¿sabes? Yo no dije que me hacía falta hace seis meses porque sabía que se lo quería dar a un, a un suplidor y que eso, eso iba a ir al gobierno central. Me aguanto y lo paso como compra extraordinaria a última hora y pago lo que yo quiera, el suplidor que yo quiera. Y eso puede pasar. Eso probablemente va a pasar por montones. Tienen que ser, sería el reglamento para tener bien, pero bien definido lo que son compras extraordinarias, bajo qué circunstancias se pueden hacer. Porque si no, lo que vamos a tener es un montón de eso. ¿sabes? Nadie, ningún comprador de una agencia quiere soltar ese guiso eh, ni soltar el poder porque o sea, su trabajo está en peligro está, está, está siendo menos relevante además de que vamos a ver claro ¿sabes? están soltando la habilidad de, 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 dar, de, de comprar y dar contrato <coughs> por lo cual hay que poner buen reglamento la iniciativa en general está bien está buena eh, la implementación como en todo es lo que hay que ver si, si funciona bien esperemos que sí <coughs> disculpen, estoy me enfermo eh, los asesinatos en Puerto Rico, tal la próxima noticia, no se resuelven. Los asesinatos aquí no se están resolviendo. Solamente hasta el 30 de enero, digo, disculpe, hasta el 30 de noviembre, solamente se han esclarecido el 23% de los asesinatos. O sea, uno en cada cinco. Si mataron a cinco personas, solamente uno se sabía quién ha sido el, 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 la persona que lo mató y se tenía prueba y, y, y toda la cosa. Esto es absurdo, o yo, sea, yo no sé cómo, cómo, cómo explicar esto. En los Estados Unidos el promedio es el 56%, que uno diría, mira, ¿sabes? uno en cada dos tampoco es tan alto, pero si mata a alguien, pues es un coin flip. Te pueden coger 50% de las veces, lo cual, pues, es un... lleva uno a pensar si en, en verdad ¿sabes? debe cometer un crimen o no, porque a diferencia en Puerto Rico que es una de cada cuatro, una de cada cinco veces, en Estados Unidos una de cada dos veces. Mágicamente no somos la peor jurisdicción, Detroit en el 2016 tuvo esclareció solamente el 15% de sus asesinatos. Eh, esto es bien preocupante, Detroit. Si ustedes han visto algo, pues está en una situación, o estuvo en una situación bastante similar a Puerto Rico, de quiebra, muchos policías yéndose, retirándose, problemas con los planes de pensiones, eh, por lo cual o sea, hay, hay algo en común, y es el, el, el problema financiero, que pues dejamos de invertir en seguridad. Y eso es un problema porque cuando no deja de invertir en seguridad, se le hace bien difícil a la comunidad y a personas de afuera venir a invertir en Puerto Rico. Porque si yo soy una empresa o un empresario y quiero montar un negocio, eh, a mí me hace falta seguridad, o sea, a mí me hace falta saber que yo puedo llegar a Puerto Rico y que no va a pasar nada. Y que si me pasara algo, el problema se va a esclarecer, sabes, que, que van a saber lo que pasó. Pero aquí no pasa eso. ¿sabes? Hace, hace unos meses leíamos como en Calle hizo en San Juan, lo asaltaban los locales y se sabía que eran la misma gente que estaba acertando todos los locales, pero no tenían pruebas, eh, pero, pero la policía no podía, no podía cogerlo y cuando los cogían no tenían la capacidad de procesarlo. Y pues eso es un problema serio, ¿sabes? Porque de momento tienes todos los locales en Calle Loiza teniendo que, que invertir más en seguridad. Si tú eres alguien nuevo diciendo, mira, ¿para qué yo voy a ir ahí? Si me van a romper un cristal, me van me vas a robar mercancía, eh, le infla los precios a los seguros. Eh, esto realmente tiene un impacto económico y social, ¿sabes? No solamente uno cuando sale a la calle no se siente seguro sino que, como ya expliqué, afecta a la economía. Y lo triste es que Pesquera está diciendo que esto no se debe a algo nuevo, que antes se resolvían más casos, antes se resolvía cerca del 30%, pero que era porque truqueaban con las estadísticas, lo cual yo no dudo, eh, porque o sea, aquí todo el mundo toca con las estadísticas, y pues que truqueaban con las estadísticas, y por eso se veía más, más alto el ciento de, de, de esclarecimiento de asesinato. Pero mira, a mí no me importa, porque entre 23 y 30% es nada, sabes nos estamos matando los detalles. La pregunta es cómo llegamos al 50, cómo llegamos al 60 ¿En qué hay que invertir? ¿Cómo contratamos más policías? Porque el nuevo día entrevistó policías y le dijeron, mira, el problema es que se han ido mil policías este año y pues tenemos más trabajo y solamente damos para x cantidad de cosas, ¿sabes? Yo no puedo investigar 15 crímenes a la vez. Por lo cual, ¿cómo reclutamos más policías? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? Porque esto es una prioridad, ¿sabes? Y ya lo he dicho como tres veces hoy, pero seguridad productividad económica que es con las carreteras y salud, todas son prioridades Puerto Rico, o sea, estos literalmente son servicios esenciales, estas son las cosas en las que nos deberíamos estar de, eh, enfocando y no si en el gobernador se recortó la barba o algo por el estilo esto es lo que es realmente importante porque aquí es que se nos va la vida, aquí es que el país o, o logramos salir del hoyo o no, o nos quedamos como estamos, así que pesquera, ¿sabes? Vamos, vamos, vamos a exigirle que realmente Saca un plan y, y, y dígame, mira, ¿cómo vamos a arreglar esto? Porque reclutando 260 policías el año que viene para la, para la primera clase de la academia, no va a ser. Eh, necesitamos algo más contundente, un plan más profundo, más fondo. Yo estoy claro que no hay fondo por policía, pero ¿de dónde van a salir? ¿Cómo vamos a poder Y finalmente, nada, es un recordatorio de que la compañía Red Ventures y su iniciativa Ford 787 tiene un, un info session hoy. Si no saben lo que es Ford 787, es una iniciativa que están buscando reclutar talento, eh, talento puertorriqueño, 40 personas en, eh, en enero, 40 puertorriqueños en enero, ya hay 40 en el programa, así que van a ser 80 eh, pronto, y quieren que estos puertorriqueños regresen a la isla en, en 12 a 18 meses para invertir 100 millones en capital, 100 millones que ya la compañía ha separado, que Red Venture se ha separado, para invertir en Puerto Rico en negocios nuevos, o en arreglar negocios, en modernizarlos, porque ellos entienden que hay una oportunidad bien interesante en la isla. Eh, si usted conoce a algún joven, no tiene que ser joven en verdad, puede ser una persona profesional con 10, 15 años de experiencia, con familia y en el programa actual hay personas con familia que quieran aprender un poco más del programa, pues busquen FWD.787.com FW, FWD FWD o busquenlo en Facebook bajo ford 787 y es porque tienen un InfoSession hoy en San Juan. Un InfoSession, una sesión informativa en la que puedes ir y aprender más y hablar con las personas que ya están en el programa. Y tienen una en el área oeste mañana. Así que, nada. O sea, esto es un anuncio pagado, pero yo creo que esto es bien importante para Puerto Rico porque realmente nos hacen falta más iniciativas como esta, personas que estén dispuestas a traer capital humano, a invertir en el capital humano a entrenarlo más aún, y a traer capital y pues invertirlo en Puerto Rico. Así que, búsquenlo. Yo voy a poner el link en en el Messenger, donde, donde donde abren para abrir esta noticia, el, el podcast, abajo va a decir forward le dan click y lo, y lo pueden buscar ahí les lleva directo para que, para que aprendan un poquito más de esto y también pueden ir al artículo de ayer eh, y la última noticia es sobre esto y está bien explicado explicado más largo, un poco más organizado eh, nada, estas fueron las noticias más importantes, recuerden, esto es un formato nuevo que estamos experimentando esta semana mientras, está, mientras yo estoy de vacaciones dejen de saber lo que piensan, si les gusta las noticias más larga. Yo sé que el podcast está saliendo un poquito más largo que antes, pero nada, es algo nuevo, nos dejan saber. Gracias.